0: Vader in de hemel, we bedanken u voor wat u voor ons deed. We bedanken u voor wat u nog steeds voor ons doet, wie u voor ons wilt zijn. We bedanken u ook, Heer, dat, dat wij van u mogen zijn. Dat we uw kinderen mogen zijn, dat we u mogen volgen. En ik bid u zo, wilt u ons daar vanavond ook in leiden, om te ontdekken uit uw woord. Heer, wilt u, broeder Kees Goedhart, daar ook in gebruiken deze avond. Dat bidden we zo van u, in de naam van Jezus Christus, onze Heer en heiland. Amen. Ik ga nog één lied zingen, hier. u doorgrond en kent mij, mijn zitten en mijn staan.
1: Goedenavond. Toen ik de uitnodiging kreeg om iets te zeggen over de vrouw in de gemeente, de vrouw in het ambt, de vrouw in de bediening... Toen dacht ik nou goed ik zet een aantal dingen neer en jullie zoeken het maar uit. En toen kreeg ik van onze broeder Willem hier kreeg ik al een heel stuk dat bleek dat jullie er al zwaar over nagedacht hebben. En toen dacht ik ja wat zal ik daar nog aan toevoegen. Dat zit goed in elkaar en uh, ik ga weer naar huis. Maar al kijkend en nadenkend. ...heb ik toch gekozen voor de studie die ik daar zelf over heb gemaakt... ...en die ik deze week nog weer eens opnieuw van alle kanten heb bekeken. En ik ga gewoon die lijn maar volgen, dat overlapt misschien wat dingen die al eens een keer gezegd zijn... dat maakt niet uit, ik heb er toch geprobeerd een lijn in aan te brengen, een geheel... ...zodat we het voor ons kunnen zien. Ik wil eigenlijk beginnen met de stelling dat vrouw zijn is ontzettend moeilijk omdat je dan moet leren om met mannen om te gaan. En dat alleen al. Dus, nou valt man zijn ook niet mee natuurlijk. Als je een vrouw van gedachten wilt doen veranderen, wees het met haar eens. Mannen. Dan lukt het altijd wel. Toen ik zo weer eens er, 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 helemaal indook hier, toen, toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking... ...dat de kerkvaders grote invloed hebben gehad... ...op het denken van de huidige kerken van vandaag de dag. En ik heb een aantal uh, uitspraken van onze oude kerkvaders... ...heb ik gewoon eens opgezocht... Gezocht, ...en ik kwam tot de ontdekking dat die waren beslist niet vrouwvriendelijk. Ik geef jullie er een paar. Tertullianus die heeft gezegd... ...de vrouw is de poort... ...waardoor de duivel binnenkomt. Augustinus die zei... ...de vrouw is een minderwaardig wezen. In de synode van Macon in 585... ...daar werd gezegd... ...vrouwen zijn geen mensen. En Thomas van Aquino... ...die zei... ...vrouwen... ...een vergissing van de natuur. Ambrosius... Die zei, vrouwen, dat is de deur waardoor de duivel tot ons komt. En de bekende Franciscus van Assisi die zei, wie met een vrouw omgaat, loopt kans op bevlekking van zijn geest. Net zoals iemand die door vuur loopt op verzengde voetzolen. Nou, jullie begrijpen al, die kerkvaders, die, daar moet je niet van hebben. Op zo'n avond als vanavond. Want dat is erg vrouwonvriendelijk. Het tweede wat me... Erbij bepaalde om deze lijn toch weer te volgen. die ik voor ogen heb. is dat het wat al te simpel is. om je hele mening te baseren. op één of twee teksten. Want dan kom je eigenlijk altijd terecht op die twee teksten. waar het dan uiteindelijk om zou moeten draaien. Dus ik ga gewoon eens een stukje met jullie door de Bijbel heen. en pak de draad op. gewoon eens om te kijken. ...wat de Bijbel in het algemeen allemaal goed vindt wat vrouwen doen. Nou ga ik niet al die teksten doen, want het is meer als uh, je denkt misschien. Maar ik begin gewoon maar even in nummerie. In nummerie hoofdstuk 27, vanaf vers 1. Nummerie en dan hoofdstuk 27. En dan vanaf vers 1. En de dochters van Selafiat, de zoon van Hever, de zoon van enzovoort, 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 en dan vers 2, naderden en stelden zich voor Mozes en de priester Eliasar en de vorsten van de gehele, vergader, en de gehele vergadering aan de ingang van de tent der en zeiden, Onze vader is in de woestijn gestorven, hoewel hij niet behoorde tot de bende die tegen de Heeren samenspande, tot de bende van Korach. Maar om zijn eigen zonde is hij gestorven en hij had geen zonen. Waarom zal de naam van onze vader uit het midden der geslachten verdwijnen, daar hij geen zoon heeft? Geef ons bezit onder de broeders van onze vader. Toen bracht Mozes haar rechtsvraag voor het aangezicht des Heeren. En de Heer zei tot Mozes: De dochters van Selafiat hebben gelijk. Gij zult haar voorzeker erfelijk bezit onder de broeders van haar vader geven, en gij zult het erfdeel van haar vader op haar doen overgaan. En tot de Israëlieten zult gij al dus spreken, wanneer iemand sterft zonder een zoon te hebben, dan zult gij zijn erfdeel op zijn dochter doen overgaan. Heeft hij geen dochter, dan zult gij zijn erfdeel aan zijn broeders geven. Heeft hij geen broeders, dan zult gij zijn erfdeel aan de broeders van zijn vader geven. Heeft zijn vader geen broeders, enzovoort. En dit zal voor Israël tot een rechtsinzetting zijn, zoals de Heere aan Mozes geboden heeft. Dus het was het antwoord van de Heer die zei, ook de dochters kunnen erfgenamen zijn. In Exodus 15, dat ga ik maar niet met je allemaal lezen, maar in Exodus 15 vanaf vers 1, daar zingt Mozes een lied voor de hele gemeente. Maar in datzelfde Exodus, hoofdstuk 15 en dan vanaf vers 20... Haal het er maar even bij, ik ga niet allemaal lezen, maar dan heb je het even voor je. Exodus hoofdstuk 15 vanaf vers 1, toen zong Mozes met de Israëlieten. En dan in datzelfde hoofdstuk vanaf vers 20. Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand. En alle vrouwen gingen achter haar aan met de tamboerijnen en de rijdansen. En Mirjam zong hun ten Antwoord. Dus waar Mozes zingt, met de hele gemeente, zingt Mirjam dan in dit geval met de dames. We gaan naar Richteren. Jullie weten dat Rut eigenlijk een onderdeel is ook van Richteren. En dat hoorde eigenlijk oorspronkelijk bij het boek Richteren en is later een apart geschrift Geworden. In Richteren, hoofdstuk 4. Richteren, hoofdstuk 4. Vanaf vers 4: De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel op het gebergte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechtelijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam, uit Kades in Naftali, En zei tot hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebolonieten, En ik zal aan de beek Kizon <coughs> Ik zal aan de beek Kison, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren, Sisera, met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Jullie weten alles, denk ik zo langzamerhand wel, van Deborah... die zelfs gezag had over mannen uit rechtspraken deed, allerlei dingen regelde. Zij was net als de mannelijke richters in dezelfde positie als vrouw zijnde... In 1 Koningen 22 vers 14, ik zei het al, het is een greep uit een heleboel teksten, maar in 1 Koningen 22 vers 14, maar ja, 1 Koningen, oh, het is 2 is zie ik nu ja. Twee koningen. Jullie zaten al te kijken, merkte ik wel. Twee koningen 22. Ik denk ook al, klopt niet wat er staat. Twee koningen 22. En dan vers 14. En de priester Hilkiah en Ahikam, Achbor, Savan en Asaja... gingen naar de profetes Hulda... De vrouw van de klederbewaarder Salum, de zoon van Tikva, de zoon van Harhas... ...zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En ze spraken met haar en zij zei tot hen... ...zo zegt de Heere, de God van Israël... ...zeg tot de man die u tot mij gezonden heeft... ...zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over deze plaats... ...en over haar inwoners, de gehele inhoud van het boek, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, een profetes... ...spreekt wel degelijk met gezag... ...en heeft wel degelijk een gezaghebbende plaats in de Bijbel. En dat zul je ook op meerdere plaatsen merken. Dus regeren hier in wezen ook... ...geven de lijn aan, ook wat betreft de mannen. Joël 2 kennen jullie allemaal, vers 28... ...dat wordt door Petrus herhaald in handelingen 2... Als hij zegt, zowel uw dienstknechten als uw dienstmaagden zullen profiteren. Ontvangen dus dezelfde geest. Dus in die zin kun je eigenlijk door de hele Bijbel heen wandelen en heel veel voorbeelden vinden van wat vrouwen allemaal mochten. Ik heb nog veel meer teksten, maar die ga ik dus niet allemaal met jullie lezen. Ik ga naar een wat meer uitvoeriger iets en dat heeft te maken met... De teksten die uh, vaak leiden tot een stukje uh, verwarring. Allereerst wil ik jullie meenemen naar 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus. En dan hoofdstuk 2. En dan vers 2 2 Timotheüs 2 We beginnen maar even bij vers 1 gij dan mijn kind wees krachtig in de genade in Christus Jezus en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten ik heb dat nog eens even voor jullie in de grondtekst nagekeken maar hij gebruikt hier niet, Paulus, het woord mannen. Hij gebruikt hier het woord mensen, mannelijk en vrouwelijk. Hij gebruikt hier het woord antropoïs, dat zegt op zich niet zo heel veel. Maar er staat letterlijk vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, niet per se mannen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten, dus te onderwijzen. En daar heb je eigenlijk een tekst waar je dan eens wat langer over zou kunnen nadenken. Maar er is nog zo'n soort verhaal, en dat vinden jullie in Hebreeën. In Hebreeën 5, Hebreeën hoofdstuk 5, en dan vers 11. Hebreeën 5. En dan vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen... ...maar het is moeilijk uit te leggen... ...omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend... ...leraars behoordet te zijn... ...hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen... ...van de uitspraken gods leert. De tekst is dus... ...naar de tijd gerekend... ...hadden we... ...al die gelovigen die daar zijn hadden leraars moeten zijn, mannelijk en vrouwelijk. Dus dat is niet speciaal ook weer toegedacht aan een bepaalde groep. Na de tijd gerekend hadden ze allemaal, zolang zijn ze al in dienst van de Heer, leraars moeten zijn. blijft natuurlijk wel de vraag over aan wie, wie moet wie onderwijzen en hoe vaak en in... ...welke lijn, vrouwen alleen kinderen of alleen vrouwen of enzovoort. Maar in wezen gaat het erom dat ze hier allemaal die leraar moeten zijn. Dan is er nog iets, en dat vinden jullie in 1 Petrus, hoofdstuk 2. 1 Petrus... ...en dan hoofdstuk 2... ...en ik denk dat jullie de tekst wel kennen... 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken... ...voor de bouw van een geestelijk huis... ...om een heilig priesterschap te vormen... ...tot het brengen van geestelijke offers... ...die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan gaat dat nog door en dan zegt hij in vers 9... ...gij echter zijt een uitverkoren geslacht... Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. En dat zegt hij tegen mannen en vrouwen. Dat betekent dus dat zowel die mannen als die vrouwen samen een heilige priesterschap vormen. Dat betekent dus dat beiden ook priesterdienst mogen verrichten. Nou, misschien moet ik dat even voor jullie op een rijtje zetten. Als je kijkt naar de Heer Jezus dan riep hij een aantal mensen persoonlijk, als discipel. Maar er waren er ook een heleboel die kozen om hem vrijwillig als discipel te volgen. Dat is een studie op zichzelf, dat ga ik nou niet doen. Als je bijvoorbeeld dan leest in Johannes 6, vers 66, dat is makkelijk te onthouden hè, 6, 6, 6. Dus als je dan bijvoorbeeld leest in Johannes 6, vers 66, daarvoor heeft Jezus gezegd, dat er eigenlijk van alles wordt verwacht van een discipel en dan staat er dat die mensen zeggen deze reden is hard en dan in 666 toen keerden zich velen van hem af. Maar onder zijn discipelen waren ook vrouwen. Dus de Heer Jezus had mannen en vrouwen als discipelen alleen het is waar natuurlijk zeker in die cultuur degene die die zelf uitkoos waren in principe allemaal mannen. Nou, als we nu even verder kijken, dan zien we dit. Een discipel is een volgeling van Jezus. Geldt dat voor mannen en vrouwen? Dat voor mannen en vrouwen. Als je echt een discipel bent, dan kom je ook tot priesterdienst. Wat is priesterdienst? Binnengaan in het heiligdom en daar de Heer verheerlijken, priesterdienst verrichten. Maar wat zegt Peter is hier... Hij zegt, mannen en vrouwen zijn samen een koninklijk priesterschap. Dus zowel de vrouw als de man verricht priesterdienst. Gaat voor in aanbidding en al die dingen meer. Priesterdienst verrichten in het heiligdom. Nou dat is eigenlijk wat hier even duidelijk gemaakt moet worden. Als dat niet zo zou zijn, lieve broeders en zusters... Dan zouden de vrouwen nooit kunnen komen tot het koningschap. Want de weg tot het koningschap, met hem zijn wij meer dan overwinnaars, maar ook priesters en koningen. Dan zouden de vrouwen daar nooit kunnen komen, want de weg tot het koningschap is via discipelschap en priesterschap. Eerst volgen van Jezus, dan dienen van Jezus en dan regeren met Jezus. Dat is discipelschap, priesterschap, koningschap. Volgen, dienen, regeren. Regeren is niet heersen. Regeren is leiding geven aan. Dat we dat even goed in de gaten houden. Want overheersen is dictatoriaal en niet wat de Bijbel bedoelt. Als je alleen al kijkt in het begin van je Bijbel in Genesis... Dan zie je dus dat de mens is geschapen om wat? Om te heersen over de werken van Gods handen. Nou dat is niet dictatoriaal, dat is leiding geven aan hetgeen God heeft geschapen. Oké, okay. we gaan even kijken nu dat die vrouwen dus ook behoren tot die priesterschap. Dan in handelingen 1, vanaf vers 14, weet je nog, in die bovenkamer daar, die bovenzaal, waren daar ook vrouwen... Mannen en vrouwen waren, handelingen 1 vanaf vers 14, eendrachtig bijeen en de heilige geest viel op hen allen. Dus dat gold zowel voor die mannen als die vrouwen in handelingen 1 vers 14 en 15. Ik hoef dat niet verder uit te spitten hier, maar dat wordt daar duidelijk verwoord. Mannen en vrouwen waren eendrachtig bijeen. Dan hebben we in handelingen 21, Filippus, die had vier ongetrouwde dochters, en wat deden die? Die profeteerden. En de profetie, heb ik in het begin al gezegd, heeft ook een onderwijzende lijn in zich. Als jullie uitgaan van 1 Korinther 14, dan staat er dat de profetie is stichtend, vertroostend of vermanend. ...en bemoedigend. Dus daar zit ook een zekere opbouwende, onderwijzende lijn in. Stichtend, vertroostend, bemoedigend, dat is dan 1 Corinthe 14. Maar in handelingen 21 vers 8 en 9, dat had ik even genoemd... ...daar staat dus dat die Philippus had vier ongetrouwde dochters... ...en die profiteerden. Aangezien ik nu toch even 1 Corinthe 14 heb genoemd... ...gaan we daar maar naartoe... 1 Korinthe, hoofdstuk 14. 1 Korinthe, hoofdstuk 14. En dan vers 3. Maar wie profiteert, spreekt voor de mensen stichtend, dan staat er in de NBG vermanend, in de grondtekst staat vertroostend en bemoedigend. Dat weten we dan, maar nou wil ik naar vers 26, van hetzelfde hoofdstuk. Dus vers 26. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets. Een psalm, een lering, een openbaring, een tong, een uitlegging. En dat alles moet tot stichting geschieden. Tot stichting of tot opbouw geschieden. En dan is dat eigenlijk, als je zo doorleest, zie je ook, dat dient dus weer tot onderwijs, tot opbouw van wat, van de mensen om je heen, door middel van hetgeen je hebt gesproken. Zijn de gaven van de geest voor mannen en vrouwen? Ja. Dus daar is geen verschil. De gaven van de geest zijn voor mannen en voor vrouwen. Vrouwen en mannen en vrouwen, denk maar even terug aan Joel, denk maar even terug aan Handelingen 2. Uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. En je vindt door de hele Bijbel heen ook profetessen enzovoort. Nou is het een beetje langdradig als ik verder al die vrouwen ga noemen, maar in Handelingen 18, daar kom je Aquila en Priscilla tegen. En dan zie je ook dat vrouwen in samengaan met hun mannen ook een hele bediening kunnen hebben. Dat is het verhaal uit handelingen 18... dat ga ik niet allemaal met jullie lezen... dat kun je zelf wel eens nalezen. En in Titus 2... daar heb je dus dat oudere vrouwen... jongere vrouwen en kinderen leren onderwijs geven. Nou, die teksten die vind je ook wel terug in je eigen stuk... dus daar is ook wel wat mee te doen. Dus daar hebben we eigenlijk niet zo'n probleem mee... Het grootste probleem komt eigenlijk steeds naar voren... ...van in hoeverre kunnen de vrouwen vandaag de dag nog functioneren. En ver kunnen ze functioneren en wat mogen ze doen. Ik zei al, onze kerkvaders waren zeer onvriendelijk. En dat heeft beslist invloed gehad... ...op het denken van de mensen van vandaag de dag. Dat betekent ook... ...dat eh, als wij tegen de vrouw in het ambt zijn... ...of dat ze iets zou zeggen in de gemeente... wij het liefste gaan... ...en we zitten nou toch in dat Korinthe... ...dan gaan we het liefste naar 1 Korinthe 14... ...en dan vers 34. 1 Korinthe 14... ...en dan vers 34. Zoals in alle gemeenten der heiligen... ...moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen... ...want het is haar niet vergund te spreken, maar ze moeten ondergeschikt blijven zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen... ...want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen, of heeft het alleen u bereikt? Vrouwen, zou je zeggen, mogen dus in het openbaar geen vragen stellen... Maar het gaat natuurlijk hier wel een klein beetje verder dan dat. Allereerst moeten we even vaststellen dat de brieven van Paulus zijn ad hoc. Dat betekent dat Paulus in zijn brieven antwoorden geeft op vragen. En nou is ons probleem dat wij de antwoorden wel hebben, maar niet de vragen. En dus gaan wij conclusies trekken uit de antwoorden... Maar komen we meteen in verwarring, want we zeggen dus Paulus spreekt zichzelf doorlopend tegen. Maar dat komt omdat er vragen gesteld waren en die, daarin gaat op die vraag en daar gaat hij in op een andere vraag. In 1 Corinthe 14 moeten de vrouwen zwijgen in de gemeente, maar als je kijkt in 1 Corinthe 11 mogen ze bidden en profiteren alleen met bedekte hoofden. Dus daar mogen ze ineens wel wat zeggen. En dat komt omdat in 1 Korinthe 11 de vraagstelling ging over de hoofdbedekking. En in 1 Korinthe 14 ging het erom dat het zo uh, warrig werd en er zoveel wanorde was in de synagogen, in de diensten. Daar zaten die vrouwen, daar zaten die mannen. En die mannen begonnen te profiteren. En die vrouwen gingen dwars door dat alles heen. Hun mannen vragen erover stellen. En dan zegt Paulus, vraag dat nou thuis je man is. We ga het niet openlijk doen in de gemeente. Nou, een van de problemen als je dit soort onderwerpen behandelt is namelijk... dat je al door blijft hangen op hun vrouwen of vrouwen in het algemeen. In de grondtekst is dat hetzelfde woord... En daarom zul je merken in je Bijbel is het de ene keer vertaald met hun vrouwen... ...en de andere keer vertaald met vrouwen in het algemeen. En je moet eigenlijk uit het geheel, de context als zodanig... ...moet je opzien te maken, is het nou dit of is het nou dat? Waar gaat het hier nou precies over? Dus in 1 Corinthe 14 gaat het puur over vrouwen die hun mannen in de reden vallen... En waar tegen Paulus zegt, wat een wanorde, wat een toestand, God is een God van orde. Ga dat nou maar thuis aan je man vragen. En als je het goed leest, moet het wel over hun mannen gaan. Want in vers 35 staat, als zij iets te weten willen komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Dus het gaat daar duidelijk over hun eigen man. Je kunt thuis niet een andere vent gaan bevragen. Zo werkt het gewoon niet. Dus het moet dan puur gaan over dat gedeelte. Ga je echter naar het verhaal in 1 Korinthe 11... en dat moeten we dan toch ook maar even doen... dan zie je dat hij vanaf vers 3... dus 1 Korinthe 11 vanaf vers 3... dat Paulus daar zegt... ik wil echter dat gij dit weet... het hoofd van iedere man is Christus... Het hoofd der vrouw is de man en het hoofd van Christus is God. Iedere man die bidt of profiteert met gedekte hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Hoeveel die zin? Waarom dragen de joden dan een keppeltje? Ze bidden. Zie je dat hier er een cultuurzaak aan de orde is? Dan moet je even doorlezen, hè? Maar iedere vrouw die blootshoofds bidt of profiteert, doet haar hoofd schande aan. Want ze staat gelijk met een die kaal geschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw dat ze zich het haar laat afknippen, of zich kaal laat scheren, dan moet ze zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld van de heerlijkheid gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Wat was Eva ook alweer? Een hulp voor Adam. Wat dus al inhoudt dat hij het niet alleen af kon. Dus die man is het hoofd van de vrouw. Dat betekent niet... Dat hij een dictator is. Hoofd zijn betekent uitsluitend in de Bijbel voor opgaan in het goede voorbeeld. En als je als man niet het goede voorbeeld geeft ben je het niet waard om gevolgd te worden. Dus hoofd zijn is eigenlijk de leiding nemen in het goede voorbeeld. Ik hoor altijd in onze kringen van, nou ja, goed, man en vrouw zijn één. En die man is dan wel het hoofd, maar de vrouw is het nekje waarom alles draait enzovoort. Nou, dat zijn allemaal van die flauwe uh, geintjes. Uh, maar het geeft wel aan dat het bij elkaar hoort. Mag ik jullie even dit voorleggen? Als ik ga, heb over God de Vader en over Jezus. Wat zegt Jezus dan? Ik en de Vader zijn één. Toch? Ik en de vader zijn één. Toch is de vader meer dan ik. Meer? Of betekent meer gewoon dat hij een andere positie heeft dan de zoon? Want hetzelfde wat hij zegt, God, de vader en ik zijn één, ik en de vader zijn één, geldt ook voor man en vrouw zijn één. Toch heeft de man een andere plaats dan de vrouw. Is dat minderwaardig? Nee. Ik heb een studietje gemaakt. Ik zal jullie niet meer lastigvallen. Maar als Eva wordt geschapen als hulp, is dat niet minder waardig. Van alle keren in je Bijbel dat het woord hulp gebruikt wordt, gaat het bijna altijd over God zelf, die een hulp wil zijn ten dagen der benauwdheid. Dus een hulpje is niet zo minder waardig hoor. God biedt zichzelf aan als hulp. Dat we dat even. Goed zien. Bovendien, God schiep hen vanaf het eerste begin, hoe was het ook alweer, mannelijk en vrouwelijk. Genesis 1 verhaal: mannelijk en vrouwelijk. Dus vanaf het begin heeft hij dat zo gedaan: mannelijk en vrouwelijk. Nou, wat is God? God is geest. En we zijn geschapen naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. En wat is het beeld van God uiterlijk? Het beeld van God heeft niks te maken met uiterlijk. Want God is geest. Dus als je op God wil lijken. Gaat dat niet om uiterlijke dingen. Maar gaat dat om pure geestelijke zaken. In Colossense 3 vers 15. Daar zegt Paulus iets heel belangrijks. Daar zegt hij. Hem te kennen is komen tot het volle kennen van hem. Dus als ik op God wil lijken. ...moet ik hem leren kennen. En zowel man als vrouw is geschapen naar zijn beeld. En in Colossense 1 vers 15... ...daar wordt gezegd over Jezus dat hij het beeld is van God. Als je hem gezien hebt, dan heb je God gezien. Waarin dan? In zijn uiterlijk? Nee, want God is geest. En niemand heeft ooit God gezien, zegt Jezus in Johannes 1 vers 18... ...dan de enige geboren zoon van de vader. En het is opmerkelijk dat de Heer Jezus in zijn gezelschap... ...zowel de ene groep mannen als de andere groep vrouwen... ...met zich meeneemt. Hij heeft voor allebei de groepen respect. En als hij daar bij Maria en Martha zit... ...zegt hij ook zelfs tegen Martha... ...wacht nou even, Maria heeft het beste deel gekozen. En weet je wat het beste deel is? Begin eens met te zitten aan mijn voeten. En Maria doet dat... Dus eigenlijk je discipelschap en je priesterschap begint met het zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Goed, ik moet nog even iets zeggen over dat 1 Korinthe 10 verhaal. Dus het hoofd van de vrouw is de man, maar het hoofd van de man is Christus. Dus daar is iets, en het hoofd van de kinderen zijn dan weer de man en de vrouw, als zou je dat vandaag de dag ook niet meer zo zeggen. En hoofd zijn is dus leiding geven aan. Misschien moet ik nog heel kort even iets zeggen over vers 9 en 10. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Dat wil zeggen dus, die macht dat ze haar positie inneemt. Het gaat niet om dat hoedje hoor. Maar dat ze een macht, dat ze de, de, de hiërarchie herkent. En dat ze zegt, Christus, mijn man, ik, kinderen. En die macht op het hoofd is eigenlijk alleen maar... Ik erken mijn positie. En als de engelen zien dat jij gehoorzaam bent. Dan zullen de engelen jou dienen. Want engelen zijn dienende geesten. Nou, heel simpel. En verder gaat het niet om die tekst wat mij betreft. Dus we zien dus het verschil tussen 1 Corinthe 14. Waar de vrouwen moeten zwijgen. En hier in 1 Corinthe 10. Waar ze wel mogen spreken. Nou moeten we eens even verder gaan. Want nou... ...gaan we naar een wat lastiger tekst... ...en dat is natuurlijk 1 Timotheus 2, vers 12. 1 Timotheus, hoofdstuk 2... ...en dat is de tekst die ook altijd om de hoek komt kijken... Maar misschien moet ik hem even lezen vanaf de kledingvoorschriften. In vers 8 moeten die mannen op iedere plaats staan met opheffing van heilige handen. Weten jullie trouwens mannen waar het goed voor is? In klaagliederen 3 vers 41 daar staat dat je met je handen je hart opheft naar de Heer. Dus opheffen van handen is je hart opheffen naar de Heer. En dan gaat het verhaal door... En dan staat er in vers 9 even zo dat de vrouwen zich sieren met waardige klededracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en een goud of parelen en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken. Een vrouw moet zich rustig in alle Onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft. of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd. en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door de verleiding. en overtreding gevallen. Doch ze zal behouden worden. kinderen ter wereld brengende. indien zij blijft in geloof, liefde. en heiliging met ingetogenheid. Nou is er een andere vertaling van vers 12. Waar Paulus zegt hier ik sta niet toe dat de vrouw onderricht geeft. En in die vertaling staat letterlijk ik sta niet toe dat de gehuwde vrouw gezag heeft over haar man. En dat de nadruk niet ligt op onderwijs maar op gezag hebben over iemand. Ze mag niet domineren, ze mag niet dominant zijn. Dus het gaat niet in de eerste plaats om het onderwijzen maar om het gezag uitoefenen over een man. En nou ga ik iets doen. Uh, jullie hebben het heel prettig vanavond, want je hoeft het in niks met me eens te zijn. En uh, ik voel me ook helemaal niet miskend als je Nederlands mee eens bent. Ik vind het allemaal prima. Alleen, sommige dingen zijn wel waar. En je zult toch naar de waarheid toe moeten. Zullen we eens even kijken naar die tekst, want het is een vreemde tekst, hè? Als je kijkt in vers 13, want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. De enige uitleg die ik steeds krijg daar is, zij is de zwakke schakel. Zij heeft van horen zeggen dat ze niet van die boom mag eten. En daarom valt de duivel haar aan. Nou, dat kan best. Ik ben er ook helemaal niet tegen tegen die uitleg. Zwakke schakel is altijd iemand die het heeft van horen zeggen en die het niet persoonlijk van God heeft gehoord. Maar ze is niet de zwakke schakel omdat ze vrouw is. Ze is de zwakke schakel omdat ze het heeft van horen zeggen. Maar nou komt het een beetje lastiger. Als Eva verleid is, dan begrijp ik dat ze gegeten heeft. Maar als Adam niet verleid is, want dat staat er, waarom heeft hij dan gegeten? Want nou wordt het een tikje lastiger. Dus Eva heeft, is verleid, die heeft gegeten. En Adam is niet verleid en die heeft ook gegeten. Als je nou Genesis gaat lezen, dan zou je de indruk kunnen krijgen van... En ze gaf haar man die naast haar stond ook te eten. Dus die suffered, heeft daar de hele tijd staan kijken wat er allemaal gebeurde. En heeft niet ingegrepen. Maar er missen natuurlijk stukken uit het verhaal, want het zijn allemaal overleveringsverhalen. En als je Adam zou maken tot een suffert, dan ben je weer niet goed bezig. Want Adam... Ja, misschien moet je dat toch even, even, even kijken in Lucas, in dat geslachtsregister... Dat geslachtregister eindigt eigenlijk met Adam, de zoon van God. En dat is natuurlijk ook niet niks, hè? Even kijken, hoor. Uh, we hebben dat staan in vers 38 van hoofdstuk 3. Ik ga niet het hele geslachtsregister maar lezen met jullie. Dat is, dat is een verhaal hoor. En dan lees ik aan het eind: de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dus Adam was een zoon van God. Wat is nog iets? In Romeinen 5. In Romeinen 5. Daar wordt ons verteld dat Adam het beeld is van de komende Christus. Als jij zegt, wie zou ik in de Bijbel nou een beeld van Christus willen noemen in het Oude Testament. Dan denk ik dat je misschien iets van David zou zeggen of van Jozef zou zeggen. Maar zou je kiezen ook voor Adam. Adam daar een beeld is van de komende Christus. Kijk, ik moet ik even lezen voor je vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad. Die een beeld is van de komende. Dus Adam is een beeld van Christus. En nou begon er iets te kriebelen in me. En dat kriebelen was dit. Want ik ben dan weer terug... ...in 1 Timotheus 2 vers 12... ...als Adam niet verleid is, waarom heeft hij dan gegeten? Want het staat er wel, hij is niet misleid, hij is niet verleid, hij heeft toch gegeten. Kun, kun je het volgende voorstellen, ik ga maar even voor je schilderen. Ik zeg er eerlijk bij dat het een van de 70 mogelijkheden is... ...die de uh, schriftgeleerden uh, hebben bedacht... Uh, een mogelijkheid. Ik zeg dus niet dat het per se zo moet zijn. Ik wil je alleen eens even op een andere gedachtenspoor proberen te krijgen. Dus het volgende gebeurt. Eva heeft gegeten van de vrucht. Eva heeft gezondigd. Eva gaat dood. En het hart van Adam gaat uit naar zijn vrouw. Maar hij is niet in staat om die vrouw weer terug te brengen tot zijn niveau. Want ze heeft gezondigd. Maar hij houdt van haar. En hoe kan hij nu toch verder met haar? En de enige manier om weer bij haar te komen, want zijn hart gaat uit naar deze vrouw, is ook te eten van de vrucht. En door te eten van de vrucht kan hij afdalen tot haar niveau en kunnen ze samen weer één zijn. En kunnen ze hopen op de grote genade van God dat er toch nog iets moois uit voortkomt. En Adam neemt van de vrucht, want hij is niet misleid en verleid. Hij eet om weer terug te komen bij zijn grote liefde. En daarmee is hij een beeld van Jezus. Want Jezus zei, ik wil jullie als bruid zo graag werven. Als gemeente, als mensheid wil ik jullie terugwinnen. En de enige manier om bij jullie te komen, mijn hart gaat naar jullie uit, zegt Jezus. Is mens te worden. En hij daalde af tot ons niveau. En door zijn leven te geven voor ons... en alle straf op zich te nemen... kon hij ons weer terugbrengen naar zijn niveau. En zijn wij mannelijk en vrouwelijk... een nieuwe schepping in Christus Jezus. Dat is ook een verhaal, hè? Dat is ook een verhaal. Want als Adam niet verleid is en misleid is... En hij is een beeld van Christus, dan is hij afgedaald tot het niveau van de vrouw, alleen hij kon haar niet terugbrengen en hij moest rekenen op de genade van de Heer. En de genade van de Heer kwam al meteen en hij zei, je zal zaad voortbrengen, enzovoort, enzovoort, en dat zal leiden tot verlossing, oplossing, enzovoort. En bij Jezus... Ook afdaalt het ons niveau en de straf op zich neemt en de prijs betaalt, kan hij ons meeslepen naar zijn niveau en mogen we in Christus, mannelijk, vrouwelijk, nieuwe scheppingen zijn. Nou, dat is mooi. En als je dat gaat zien, dan gaat het ietsje meer voor je leven. En dan moet je nog even op iets letten. Ik ga nog weer terug naar dat Timotheus. Want daar moeten we dan toch nog weer even naartoe. 1 Timotheus hoofdstuk 2 valt jullie iets op in vers 12 maar ik sta niet toe dat wie stelt de regel in Paulus hij zegt niet God wil het hij zegt ik sta niet toe Paulus maakt heel vaak in de Bijbel verschil tussen wat hij vindt in de situatie en wat God vindt. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Korinthebrief over het huwelijk... dan zegt hij een heleboel dingen wat de Bijbel zegt over het huwelijk... maar tegelijkertijd zegt hij ook, ik zeg dat het beter is om te trouwen dan van begeerte, te branden. Of ik zeg weer andere dingen... Dus als je daar eens goed op gaat letten... dan maakt Paulus regelmatig verschil tussen wat het woord zegt... en wat hij in die situatie adviseert. En wat was de situatie? Die vrouwen behingen zich met allerlei sieraden en toestanden... en hij zei, nou dat, dat, dat is onzin... want je sieraad zou op een andere, geestelijker wijze moeten zijn. En dan zegt hij tegen die vrouwen... en ik sta niet toe dat de vrouw onderricht geeft... Als ze zich zo behangt met al die toestanden enzovoort, moet ze dan nog wel onderricht geven. Nou, dat is ook een uitleg, hè? Zou het ook eens vanuit die hoek kunnen bekijken. We hebben ook nog Galaten 3, vers 26. Galaten 3, <tosses> vers 26, en dat is natuurlijk ook een tekst om, uh, ja... Je achter te verschuilen, bij wijze van spreken. Hè? Galaten 3, vers 26 tot 29. Want gij zijt allen zonen van God, dames en heren, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van jood of griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij zijt allen immers... Eén in Christus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Dus wat zijn ook de dames? Wij zijn allen zonen van God. Nou moet je hier even voorzichtig zijn. Want je zoonschap is je positie in Christus. Dat betekent niet dat je automatisch gelijke functies kunt hebben als man en vrouw. Het gaat hier over je positie in Christus. Is de redding voor de man en de vrouw precies hetzelfde? Is het de Heer dienen voor de man en de vrouw precies hetzelfde? We moeten hem volgen, we moeten discipelen zijn, we moeten priesters zijn, we moeten hem volgen enzovoort. En we zijn ook nog eens alle zonen gods, dat is onze positie in Christus. Maar dat betekent niet automatisch dat ook de functies van man en vrouw... ...daadwerkelijk precies hetzelfde zouden moeten zijn. En dat brengt me nog bij één klein stukje... ...voordat wij gaan pauzeren. En dat stukje, dat heb ik eventjes opgezocht... ...want dat sprak me toch wel aan... ...in jullie eigen verklaringen, dus daar ga ik snel overheen... ...daar staat ook dat Febe in Romeinen 16 die werd door Paulus van harte aanbevolen aan de gemeente te Rome. Dat verhaal kun je dus vinden in Romeinen 16. Helaas is Febes leidinggevende positie door vooroordelen van moderne vertalers soms onduidelijk geworden. En zo wordt ze onder andere in de vertaling dinares genoemd. Febe was echter in de grondtekst een diakonos een diaconos van de gemeente te Tecangreën. En Paulus gebruikte deze term vaak voor een voorganger of leider van een gemeente. Afhankelijk van de context wordt diakonos, diakonos, gewoonlijk vertaald als diaken, maar bijvoorbeeld in de Engelse vertaling ben je dan een minister of een voorganger. En ook hebben vertalingen gekozen voor diakones natuurlijk omdat ze een vrouw is, dat ze ook nog kunnen. Maar de oorspronkelijke Griekse tekst kent een dergelijk onderscheid niet. Zegt gewoon diakonos, dienaar van de Allerhoogste. Junia, die ook voorkomt in Romeinen 16, vers 7, wordt door Paulus een apostel genoemd. Maar vanaf de 13e eeuw, en daar moeten jullie ook even rekening mee houden, hebben vele vertalers en geleerden niet willen aanvaarden... Dat er ooit een vrouwelijke apostel heeft bestaan. En daarom hebben ze de naam van Junia veranderd in Junias. En door je Bijbel heen hebben ze dat vaker gedaan. Door vrouwelijke namen te veranderen in mannelijke namen. Omdat ze er vanuit gingen. Dat zou wel een verschrijving zijn. Of ze waren het gewoon niet eens met wat er stond. Nou, dat is ook wel lastig dan. Hè? Dus dat moesten jullie ook nog even... Weten. Maar Junia wordt door Paulus een apostel genoemd in Romeinen 16, vers 7. En Paulus was een groot pleitbezorger voor de bediening van vrouwen. En dat kun je dus op vele plaatsen ook terugvinden. In de gemeente van het Nieuwe Testament komen vrouwen voor in een de bediening. Denk Tabitha of Dorcas werd een discipelin genoemd en had een bediening om te helpen. Philippus had vier ongehuurde dochters... En dan had je ook nog in de Bijbel uh, uh, Eodia en sint waren medewerkers van Paulus die deelden in zijn strijd om het evangelie te verkondigen. Ook Prisca was een van Paulus' medearbeiders in Christus Jezus, Romeinen 16 ook. En in Romeinen 16 groet Paulus vele mensen met een bediening, waaronder een groot aantal vrouwen. Dus hij was niet vrouwonvriendelijk. Dat zeg ik eventjes omdat ik net van 1 Timotheus 2 zei van, dit zeg ik. En dan moet je even in de gaten houden dat het dus gaat om vrouwen waar hij kennelijk wat tegen had. En misschien was dat wel, dat ze zich zo behingen met al die sieraden en die toestanden. En dat hij daarom, daar zegt, ik zeg je, jullie moeten zwijgen hier in deze gemeente. Nou, dat is misschien goed om er nog even bij te weten... En dan, euh, nou over Adam en Eva, heb ik al het een en ander gezegd. Um, moet ik nog iets zeggen daarover? Ja, de gaven van de geest waren voor mannen en vrouwen, dat hebben we ook euh, behandeld. En dan kijken of ik nog iets gemist heb wat ik net nog niet heb gezegd. Nee. Ik heb de meeste moeilijke dingen, dacht ik, hier wel gezegd. Je kunt nog veel meer zeggen, maar ik heb dat geprobeerd even samen te ballen in dit geheel oh ja nog één tekst voor jullie in Romeinen 12 daar staan ook een aantal charismata gaven van de geest Romeinen hoofdstuk 12 en daar staat vanaf vers 6 vanaf vers 6 wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is Profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen? En dan komt er een moeilijke. Wie onderwijst in het onderwijzen. En de gaven van de geest zijn zowel voor mannen als voor vrouwen. Ze zijn voor alle leden van het lichaam. 1 Korinther 12, 1 de 14, alle leden van het lichaam. En er zit ook de gaven bij om te kunnen onderwijzen. Oké, okay. gaven zijn voor mannen en vrouwen. Goed, lieve mensen. Ik heb geen enkele poging gedaan... om uh, jullie te laten merken waar ik voor ga. Dat wil ik je nog wel een keer vertellen... maar dat zullen we dan na de pauze wel doen. En ook waarom. Maar ik heb eigenlijk geprobeerd iets neer te zetten voor jullie... waarbij je misschien uh, bepaalde teksten kunt gaan zien... ...vanuit een ander licht... ...en er op een andere manier naar leert kijken. En er staat een hele mooie tekst in je Bijbel... ...indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben... ...wij hebben zulke een gewoonte niet. Dus met die houding ben ik hier ook naartoe te komen. Ik heb niet het idee dat ik gelijk wil hebben... ...maar ik heb wel het idee... <laughs> ...dat we er wat mee moeten doen. Ja. Amen.
0: Oké, okay. beste mensen. We hebben uh, een hele hoop stof tot nadenken gekregen. Maar als u nog meer stof tot nadenken wilt. Denkt, hé, hey, er is toch iets waar ik nog een vraag over heb. Voel je vrij om ze aan uh, broer Kees Goedhart te vragen. Het woord is
1: aan jullie. Iemand die een uh, vraag uh, heeft. Misschien moet je die microfoon even kan dat? Kan dat? Ja. Wie, heeft er, wie zou er nog een vraag willen stellen? Steek je hand maar even op, dan krijg je de microfoon wel even.
0: Ja, ik vond dat uh, beeld van Adem
1: en Eva zo
0: mooi. Ja. Dat had ik nog nooit gehoord. Dat vond ik zo prachtig. Hm. En dat uh, zal ik altijd onthouden. Dank je wel. Prachtig.
1: Ja, de rabbijnen hebben zeventig verhalen over de schepping. Ik heb in mijn preek op de Pinksterconferentie van Opwekking, heb ik daar ook iets over gezegd. En heel veel mensen heeft dat wel tot nadenken gestemd. Want je zit toch altijd met het woordje van, niet Adam werd misleid, maar Eva. En dat gaf toch een, ja, een opening van wat gebeurt hier. En hij is een beeld van de komende Christus. Dus ja, durven eens naar te kijken op een andere manier. Hè? En het heeft niks te maken met je behoudenis verder. Dus uh, dat is mooi van dat soort verhalen. Ja. Dankjewel. Er was achterin iemand, uh, Willem. Oh. Derde versnelling, goed, hè?
0: Ja, dus waren allemaal teksten en zo, wat u zei van uh, nou dat. Uh... ...dat zegt iedereen en dan ben je voor of ben je tegen en zo. Maar dan had ik hier dan, want in al die teksten zeg maar, die, die ik dan ook had... Zeg maar, ...daar had u dan allemaal wel zeg maar, nou, een antwoord op van... ...nou, het is verkeerd geschreven of het is dit of het is dat. En dan had ik hier nog zo een van... ...en ik denk, nou, dat vond ik dus ook wel een hele duidelijke eigenlijk. Maar toen dacht ik, nou, misschien heeft u daar ook wel iets op... ...dat mijn gedachten een beetje kan veranderen. En dat is over die opzieners en diakenen. Van een opziener, dat moet zijn een onbesproken... Uh, de mand van één vrouw. Nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij. We kwamen om te onderwijzen. Niet aan de wijn verslaafd. En, nou ja, dat hele verhaal dan. En toen dacht ik, misschien heeft u daar ook iets... Uh...
1: Eentimotis 3, hè? Ja. In Eentimotis 3 staan dus de voorwaarden... om oudsten of diaken te worden. Uh, ik, ik wil even het zo proberen te stellen. Een bediening... Die heb je voor je leven. En met bedieningen bedoel ik Efeze 4, apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. Dus een bediening is, om het duidelijk te zeggen, levenslang. Het ambt van oudste of diaken is niet levenslang, is voor een periode. En dat blijkt ook uit het feit dat als je dat ambt begeert, begeer je iets goeds. Dus je kunt je er zelf naar uitstrekken. Ik wil dus even duidelijk stellen dat een oudste of een diaken is geen roeping in de eerste plaats. Het is iets waar je naar uitstrekt en waarvan je zegt, daarmee wil ik de gemeente dienen. Dat is dus iets anders dan een bediening. Je kunt nooit zeggen, kom, ik ben nou een tijdje leraar geweest, laat ik eens een poosje apostel worden of zo. Dat kan dus niet. Je wordt geroepen in een bediening door God zelf, want Hij geeft bedieningen, Efeze 4, aan de gemeente om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Nou Hier in 1 Timotheüs 3 en nog op andere plaatsen ook, daar staat dus waar aan een oudste en een diaken allemaal moet voldoen om dat te worden. Maar dat zal je vraag niet zijn. Ik denk dat je naar het laatste stukje wil. Nee,
0: ik denk naar het eerste stukje. He? Waar staat dat een oudste een man moet zijn van ja. één vrouw?
1: Ja, ja. Ja, en dan komt aan het eind van het verhaal, vers 11 staat: evenzo moeten vrouwen zijn. Ik dacht dat je daar naartoe wilde. Of wilde je daar niet naartoe? Zover was je nog niet. Oh, oh ja, nee, maar dan zit je toch met vers 11. Evenzo moeten vrouwen zijn waardig, geen kwaadsprekers, nuchter, betrouwbaar in alles, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je: diakenen moeten ook weer de man zijn van één vrouw. En uh, vrouwen moeten ook voldoen, als ze dat ambt zouden begeren, aan die voorwaarden. Dus hun staat tussen haakjes. En dan heb je weer wat ik ook zei in de studie: van uh, uit het grondtekstwoord, Griekse woord, kun je niet helemaal opmaken of het vrouwen of hun vrouwen zijn. Alleen als hier hun vrouwen zou staan, dan zou dat alleen maar slaan op de diakenen en niet op de oudsten. En dat zou vreemd zijn. En daarom is de verklaring ook even zo, vrouwen die dat ambt zouden begeren, moeten ook voldoen aan een aantal voorwaarden. Maar ik zeg nogmaals, dat is een verklaring hoor. Maar jij wil eigenlijk naar, uh, dit is een betrouwbaar woord, indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Opziener, dan moet een onbesproken de man van één vrouw en daar wil je de nadruk op leggen, ja. Maar goed, je kunt ook lezen, de man van één vrouw, hij moet voldoen aan die voorwaarden. Dan geldt voor een man dezelfde voorwaarden als hij diaken wil worden. En voor een vrouw, evenzo vrouwen, die dat ook zouden willen, dat is dan het antwoord. Nog iemand? Zo duidelijk dan, hè? Ja, toch. Ja. Daar nog iemand? Ja, hier is nog iemand, hoor. Mag, ga je die was zitten.
0: Uh, ik heb de vraag tegenwoordig zijn vrouwen ook hoger opgeleid. Als ze een theologische opleiding doen en ze zouden in de kerk dan voorgaan... ...zouden ze ook mannen onderwijs geven? Gewoon omdat... ze meer weten.
1: Ja. Dus uh, d -d -d ja. Aangezien... Een van de verklaringen. Was dat je vraag of je opmerking even? Want, sorry. Want een van, de, een van de stellingen is inderdaad. dat de vrouwen in die tijd geen onderwijsgenoten Dus dat de mannen dat wel hadden. Maar daar kom je niet helemaal mee klaar. want de discipelen waren ook heel eenvoudige mannen. Hij koos ze uit die vissers enzovoort. Het waren geen hoogopgeleide mensen. Maar in principe, en daar zit wel wat in moest elke man vanaf jongs af aan euh, aan de voeten zitten van de schriftgeleerden. En de besten gingen door. Dus die, die, die konden priesters worden enzovoort. En de rest viel door de mand na een aantal cursussen, zeg maar. Van, er kwamen niet mee. En, en die verdwenen dus gewoon in de maatschappij. Nou zeg ik het even heel kort door de bocht, want het wordt het lang verhaal. Maar in wezen gingen alle, man, alle van het mannelijk geslacht dezelfde opleiding in. Alleen de beste kwamen tot hoge, hoge functies in, in het geestelijke gebeuren, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen, al die titels omschrijven is wat lastig. Nou, je weet dus ook dat de discipelen hebben dus ook wel een deel van dat gebeuren meegemaakt. Maar oké, okay, we hadden het net niet en dan stopt het. Dus iedereen had wel, al bij de mannen, wel een zekere basis. En dat miste de vrouwen. Die gingen niet mee in zo'n opleiding. Nou, daar heb je dus een verklaring dat de mannen gekozen werden omdat ze een basispakket in ieder geval hadden van een stukje onderwijs en nou ja, waar ze verder gekomen dan. Maar die vrouwen hadden ook geen kans in die tijd. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Nu heb je dus vrouwen met opleidingen. Alleen, nou moet je weer oppassen dat je het niet te veel gaat toespitsen op opleidingen. Ik, ik ken mensen die ook in onze kringen, in de gemeente, fantastisch functioneren als oudsten. Maar nauwelijks een opleiding hebben. Maar het zijn gewoon geestelijke mensen. En de geest kan door hen heen werken. En door hun relatie met de Heer hebben ze een geestelijke wijsheid. Een enorme wijsheid. Ook door hun leven met de Heer enzovoort. Dus je kunt niet alles toespitsen op die opleiding. Want dan kom je weer in. Uh, hij of zij heeft die opleiding gehad. Dus... Is die goed? He? Maar het is natuurlijk wel waar dat als iemand mannelijk en vrouwelijk opleiding heeft gehad, oké. Okay. Maar wat mij vooral een beetje tegen de borst stuit, is dit. Als zendeling heb ik eh, op het zendingsveld meegemaakt, maar heeft iedereen wel: dat er meer vrouwelijke zendelingen zijn dan mannelijke. En die vrouwen mogen op hun zendingsveld alles. Ze stichten gemeenten, ze preken, ze dopen mensen, ze doen eigenlijk doen ze alles. En omdat ze vrouw zijn, hebben ze wel vaak de neiging, en dat is goed, om eh, eh, zodra er een gemeente gevormd wordt, mannen in te schakelen dan in zo'n gemeente die taken ook overnemen. Ze willen het ook niet alleen doen, wat logisch is, maar dat geldt voor een man net zo. Maar diezelfde vrouw die op dat stellingsveld alles mag, komt terug in haar gemeente en daar moet ze zwijgen. Terwijl we haar financieel steunen als gemeente, we helpen er geweldig, maar ze komt terug in haar gemeente, ze mag even getuigenis geven, maar er wordt niet gepreekt. Want een vrouw mag niet preken. Nou, dat is een, ja hoe moet ik dat zeggen, dat, dat is eigenlijk iets wat in ons gebakken is, om wat voor reden ook. He, van, dat kan dus niet. Maar het heeft onder andere te maken met, en ik heb een aantal dingen genoemd vanavond, als je Junia al vertaalt naar enzovoort... En als je al begint met onze kerkvaders te bestuderen, dan was dat een heel vrouwonvriendelijk stelletje. Nou, als je dat maar vaak genoeg hoort, dan ga je daarin mee. Dus het is niet zo dat omdat wij leven in deze tijd, mogen die vrouwen ineens van alles. Maar de Bijbel is niet feministisch, maar de Bijbel is wel vrouwvriendelijk. Dat betekent dus dat God houdt van mannen en vrouwen... en ze naar hun gaven en capaciteiten inschakelt om gebruikt te worden voor de eer van de Heer. Hè? Ik bedoel, hoeveel mannen staan op een preekstoel te stuntelen... en ze kunnen geen zinnig woord zeggen, maar het zijn wel mannen, dus ze moeten het woord voeren. En hoeveel vrouwen zouden er in die zaal zitten die het beter kunnen? Die moeten zwijgen. Dat vind ik allemaal zeer onlogisch. Want God geeft mensen gaven... Ik heb daarom ook bewust die gave van onderwijs even genoemd. Nou, en wie dat kan, kan dat. We hebben in Nederland echtparen waarvan de vrouw echt ontzettend goed onderwijs kan geven. En ze doet dat met toestemming van haar man. Dus de man heeft een heddelijke functie. Ze zijn samen de voorganger. Maar de man heeft meer een heddelijke functie. En de vrouw geeft het onderwijs. Maar onder gezag van haar man. Nou, dan blijkt dit ineens niet zo'n groot probleem te zijn. Want nu doen ze het samen. Op het moment dat die vrouw niet zo'n bedekking heeft van een man, wordt het weer een heel ander verhaal. Maar dan denk ik, diezelfde vrouw die alleen staat, kan dus de bedekking kiezen van een oudste raad. Want ieder mens moet te corrigeren zijn. Dat is ook de reden dat ik persoonlijk geen voorstander ben van een voorganger. Die het voor het zeggen heeft. Ik, ik hou met mijn hele hart van het presbyteriaanse systeem. Alle oudsten zijn gelijk. En uh, iedereen heeft zijn functie. En we vullen elkaar aan. En of dat nou mannen en vrouwen samen zijn, dat is eigenlijk alleen een goede mix. Want vrouwen reageren toch weer anders dan mannen. Ik heb twee gemeentes gesticht in Nederland. Naar nou ik terugkwam uit de zending. Eén in Hogeveen en één in Nijkerk. En in Hogeveen is het vanaf het begin geen hot item geweest dat vrouwen mochten spreken. Ik heb er nooit iets aan gedaan zelf hoor. De oudsten die, die daar kwamen, die daar ontstaan zijn, die nodigden vrouwelijke zendelingen uit om te spreken. Hadden er geen enkele moeite mee. In Nijkerk was het door de jaren heen een hot item. Mannen waren vrouw onvriendelijk, vrouwen mochten niks. Maar ik moet ook zeggen, ze hadden vrouwen die het ook niet interesseerden. Hadden ze vrouwen gehad die aan de bel trokken van... ...hé, hey, we willen ook wel eens wat doen. Nee, die vrouwen draafden gezellig mee en laat die mannen het maar doen, vinden we goed zo. Maar sinds vorig jaar gebeurde er iets... En ineens zeiden ze van, God gebruikt ook vrouwen om het woord te brengen. Waarom alleen in vrouwengroepen, waarom ook niet in de gemeente. En sinds vorig jaar spreken er nu ook in Nijkerk wel vrouwen in de gemeente. Maar duidelijk met een bediening. Het is dus ook weer niet zo dat we omdat vrouwen nu per se moeten, we elke vrouw maar nemen. Maar ik vind dat het bij mannen ook zo moet. Ik heb een groep oudsten in Hogeveen, een gemeente gesticht, ook in Nijkerk. Maar niet alle oudsten hoeven te kunnen spreken. Hun taken kunnen verdeeld zijn. Ik vind ook niet dat ze allemaal moeten kunnen spreken. Ik vind gewoon die de gave heeft om te spreken en onderwijs te geven. Die mag dat doen. Maar waarom geldt dat ook niet voor, voor vrouwen? Ja. Uh, in, in Zwolle, waar ik overigens niet... Uh, waar ik alleen maar onderdeel van de gemeente ben. Hoor, ik heb er verder niet in de leiding. Hele grote gemeentes hebben nooit gekozen voor een voorganger, maar voor een team. In Zwolle hebben ze daar jarenlang over nagedacht en gepraat en gedaan. En... Nu is de stelling in Zwolle zover dat vrouwen mogen bij ons nu alles, dat wil zeggen onderwijs geven, zouden ook mogen spreken, hoewel het nog niet zo vaak voorkomt, misschien nog wel nooit. Maar ze mogen sowieso geen oudste zijn. Dat is de stelling. Maar wat ze nu wel doen bij ons in Zwolle is dat ze een echtpaar samen inzegenen. Zodat man en vrouw een oudste echtpaar vormen. Oh ja, oké. Okay. Kijk, als je op huisbezoek gaat, is het ook wel veilig om samen op huisbezoek te gaan natuurlijk. Ja, dat ja, is goed. Ik bedoel, Fiek en ik, wij zijn altijd samen op zendingsreis geweest. Logisch, om te logeren bij de mensen. En Fiek heeft weer een hele andere inbreng dan ik in zo'n gezin, waar we dan logeren enzovoort. En nou ja, ze heeft ook vaak wel gesproken daar in dat soort settingen. Maar nogmaals... Ik wil niet iemand iets opdringen, ik zeg gewoon even hoe wij het hebben ervaren. Maar het heeft niks te maken met modernisme, als we nu vrouwen zouden laten spreken. Het heeft puur te maken met, God geeft gaven aan de mensen. He? Efeze 4 ook, God geeft gaven aan de mensen, mannelijk en vrouwelijk. En de vraag is, durf je die gaven de ruimte te geven of niet? En niemand moet gaan heersen, of dat nou een man is of een vrouw, niemand mag gaan overheersen in een samenkomst. Dat is sowieso altijd uit de boze. Ja. Oké, okay. dat was een lange antwoord. Ja, oké. Okay.
0: Nog één vraag misschien. Als er nog één spannende heerst. Dit was een heel kort vraag eigenlijk. Maar uh, u zei dat er dingen waren veranderd in de Bijbel. Maar uh, ik dacht dat dat niet mocht. Zou je dat dan weer terug moeten veranderen?
1: Je bedoelt de vertalers in ja. de tijd die dingen veranderd hebben? Ja, nou. Ja, dat is ook gebeurd hè. Daarom zijn er zoveel vertalingen. Uh -huh. ja. Maar moet je dan, zijn er dan teksten die je helemaal zou moeten aanpassen? Zeg je? Zou, zou, zou je dan sommige teksten zouden moeten weer ondergedraaid worden ofzo? Ja, kijk, wie, wie, wie dingen verandert in de Bijbel, wie iets toevoegt of iets afdoet, daar is de Bijbel heel streng over, hè. Dus dat is niet best als je dat doet. Aan de andere kant zegt Paulus, maar die bedoelt dat toch wel ietsje anders. De Bijbel is gegeven om te bemoedigen, te onderwijzen en zelfs te verbeteren. Maar Paulus bedoelt niet daarmee dat je moet veranderen. Paulus bedoelt daarmee dat je een oud-testamentische tekst moet durven plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En Paulus pakt bijvoorbeeld een tekst uit Jezaja en zegt hoe liefelijk zijn de voeten van hem die een hem blijde boodschap brengt. En dan zegt hij in Romeinen 10 hoe liefelijk zijn de voeten van hen, twee poot, wij. Dus hij verandert hem wel. Maar hij verbetert hem ook. Want hij zegt kijk het is niet alleen voor Jezus maar ook voor jullie om die blijde boodschap te brengen. Dus in die zin mag hij dat zegt hij ook letterlijk, hè? onderwijzen, maar ook verbeteren. Hij bedoelt niet dat het fout is, maar hij bedoelt dat je het ook moet plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. Maar als je van een vrouw een man maakt, ja, dan ben je misleidend bezig. Gewoon omdat in jouw visie het geen vrouw kan wezen. Maar weet je, het, het leuke van dit soort dingen is dat het niet de kern van de Bijbel aantast. He, want de kern is goed vertaald. De kern blijft dat Christus en dien gekruisigd is het fundament. De kern blijft het bloed van Jezus God zo reinigt van zonde. De kern is niet aangetast. En, en daar gaat het om. En al die dingen die wij nu bespreken, dat is een kwestie van elkaar de ruimte durven geven. En ook te zorgen dat we allemaal te corrigeren zijn. Want dat blijft voor ons allemaal gelden. Ik ben heel erg allergisch voor... Uh, Totaal leiderschap van één persoon. Waar niemand meer iets kan corrigeren. En of dat dan mannelijk of vrouwelijk is, is mijn zin altijd verkeerd. Want wij staan allemaal ergens onder een bepaalde leiding. Als ik autoriteit wil uitoefenen, moet ik ook autoriteit aanvaarden. Anders kan ik het niet goed doen. En dat geldt voor mannen en vrouwen. Ja. Goed. Dat was het. Jullie mogen gaan stemmen.
0: Nee. <laughs> Oké, okay. Kees van harte bedankt Ja, dankjewel We hebben heel veel gekregen om over na te denken Ik ben heel blij dat ik hier niet dé voorganger ben <laughs> nee. Na deze woorden Maar veilig geborgen zit in een leuk, goed team Goed zo dus, uh, doet me heel ja. veel deugd. Ja. Bedankt okay. voor je woorden Dankjewel We hebben veel meegekregen om over na te denken We, Ik zou zeggen, doe dat ook, rustig, denk erover na Kruip in het woord van God, lees er goede boeken over, staan in de bibliotheek, hierboven. En uh, wij komen er uh, begin volgend jaar met een uh, volgende studiedag zeker op terug. Dus u hoort weer van ons, zou ik zeggen. Voorlopig hebben we even genoeg stof om te herkauwen En anders kun je hem via de website altijd nog een keer luisteren. Als je denkt, hoe was het ook alweer precies. Dus maak daar ook gebruik van. Zullen we deze avond samen aan de Heer teruggeven? Mag ik jullie uitnodigen te gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Heer, en ik bid u, wilt u ons zo op u laten lijken, Heer, dat we van elkaar houden, zelfs als we heel verschillend over dingen denken. Heer, stort zo uw geest in ons uit. En laat uw liefde ons vullen, Heer, zodat we elkaar lief zullen hebben zoals u ons vanaf het begin hebt lief gehad. Ik dank u wel dat we zo onze weg mogen gaan in dit leven. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, wel thuis allemaal.